0: Habire,
1: seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl, Haziran ayının ortasında yapılacak. Habire, Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Cesaretin varsa, yüreğin yetiyorsa, bugünden tezi yok. Ya adaylığını açıkla, ya da adayını açıkla.
0: Arkadaş yüreğin yetiyorsa beni çağırırsın, senin televizyon kanalların var orada, çıkarsın karşıma, oturur hesaplaşırız, ben de saran Cumhurbaşkanı adayını kim olacağını açıklayacağım. Yapamaz, cesaret edemez. Çünkü kirli birisi.
2: Uzunca bir süredir devam eden adaylık tartışmaları ve baskın bir seçimin olup olmayacağı tartışmalarının odağında 2023 genel seçimlerine gidiyoruz. Peki nasıl bir ortamda seçime gidiyoruz? Seçim güvenliği nasıl sağlanacak? Halk seçimle gelecek bir değişime inanıyor mu? Ben Kısa Dalga'dan Yeşim Özdemir. Bu araştırma dosyasında seçim güvenliğini konunun uzmanlarıyla konuşuyorum. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Son birkaç yıldır aralıksız devam eden baskın seçim olur mu olmaz mı tartışmaları AKP yönetiminin hedef olarak gösterdiği 2023 yılına yaklaşırken iyice alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihini önümüzdeki yıl Haziran ayının ortası şeklinde belirtse de hala erken seçim ihtimali üzerinde duruluyor. Çünkü uzmanlara göre erken seçim olmazsa Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz yasaya göre bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Buna rağmen Erdoğan bu seçimde cumhurbaşkanı adayı olursa kanuna haykırı davranmış olur.
0: Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilir. Ancak cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olması bir anayasal koşulun siyasetin yerine getirilmesine bağlıdır. O da şu, madde 116'ya göre eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi 360 vekilin oyu ile seçimlerin yenilenmesine, öne alınmasına karar verirse o durumda Cumhurbaşkanı yani bugün şu anda görev başında olan Cumhurbaşkanı cumhurbaşkanlarına üçüncü kez aday olabilir.
2: Anayasa Hukuku Profesörü İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının ancak meclisin seçimi öne alması kararıyla mümkün olabileceğini belirtiyor. 2007 anayasa değişikliğinde 101. maddeye şöyle bir ibare eklendi. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır, bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu ibare 1961 ve 1982 anayasasında geçerli olan Cumhurbaşkanının bir kez ve 7 yıllığına seçilmesi hükmüne karşılık getirilmişti. Yani 2007 öncesinde Cumhurbaşkanı bir kez göreve geliyordu ve görev süresi 7 yıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na halk değil Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyordu. Kenan Evren dışındaki tüm Cumhurbaşkanları meclis tarafından seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçtiği son Cumhurbaşkanı ise Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu. Ekim 2007'de yapılan Anayasa Değişikliği referandumunun ardından yapılan ilk seçimde yani 10 Ağustos 2014'te Erdoğan halk oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan 28 Ağustos 2014'te yemin etti ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 16 Nisan 2017 yılında yeniden Anayasa Değişikliği referandumu yapıldı. Anayasanın belli maddelerinde yapılan değişikliklerin yanı sıra yürürlükteki parlamenter sistem kaldırılarak başkanlık sistemine geçildi. Referandumun ardından 2019'da yapılması öngörülen seçim erkene alınarak 24 Haziran 2018'de olağanüstü hal koşulları devam ederken seçime gidildi. Ve bu seçimde Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı seçildi. Seçim yasasına göre ikinci görev süresi Haziran 2023'te sona erecek olan Erdoğan'ın bu durumda adaylığı nasıl mümkün olabilir?
0: Eğer 18 Haziran 2023'te zamanında yani değil de Önce yapılırsa, tıpkı 2018 seçimleri gibi öne alınırsa bu durumda iki olasılık var. İki şekilde ancak öne alınabilir. Bir, kendisi seçimlerin yenilmesine karar verebilir. İki, meclis karar verebilir. Kendisi karar verirse aday olamaz ama meclis karar verirse 360 oy gerekiyor onun için. 5'te 3 anayasa Maddesi 116'ya göre e, Sayın Cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan 2014'te 1. olarak ilk kez seçilen, 2018'de 2. kez seçilen kişi 3. kez aday olabilir.
2: Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu Erdoğan'ın adaylık açıklamasını koşula bağlı adaylık olarak anlamamız gerektiğini vurguluyor ve erken seçim koşuluyla Erdoğan'ın 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini açıklıyor. Bazı görüşlere göre de erken seçim olmasa da Erdoğan aday olabilir. Çünkü 2007'de anayasa değişikliği, 2017'de ise rejim değişikliği yapıldı. Ve 2017'de yapılan rejim değişikliği, 2007'de konulan kuralı geçersiz kılar, bu durumda Erdoğan'ın 2014'te yaptığı görev kabul edilmez ve 2018 yılında ilk kez adaylığını koymuş kabul edilir. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bu konuda hukukken bir tartışma olmadığını ve üçüncü kez değil ikinci kez adaylığın söz konusu olduğunu belirtiyor. Şentop sıra sayısı 447 olan komisyon raporunu referans göstererek durumu şöyle açıklıyor.
1: Diyor ki komisyon raporunda yine yürürlükteki ve teklifte yer alan anayasa hükümlerinde Cumhurbaşkanı tırnak içerisinde ifadesi aynen kullanılmakla beraber mevcut hükümlere göre... Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri ile yürütme içindeki konumu teklifle getirilen hükümlerde esaslı bir şekilde değiştirildiği ve bütünüyle farklı bir hükümet sistemi içinde Cumhurbaşkanının düzenlendiği açık bir husus olduğu için teklifin kanunlaşması ile getirilen iki dönem seçilebilme imkanında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış Cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır.
2: Mustafa Şentop devam eden açıklamasında 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret ederek parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçildiğini ve madde 101'de belirtilen iki defa seçilme hakkının yeni sistemde geçerli olduğunu söylüyor. Aslında seçilme hakkı ve görev süresiyle ilgili hüküm 2007 anayasa değişikliğinde eklendi. Ancak Şentop'a göre ifadeler aynı olsa da 2017 referandumunda başkanlık sistemine geçildiği ve yeni sistemde cumhurbaşkanlığı tanımı tamamen değiştiği için 101. maddenin kısmen değil tamamen değiştiğini kabul etmek gerektiğini ve dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan Nisan 2018'den sonra yapılacak olan seçimler için hüküm ifade ettiğini belirtiyor. Görünen o ki Erdoğan her koşulda Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olacak. Peki Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Kulis bilgilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı kesin gibi gözükse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da öne çıkan isimler arasında. Aday üzerinden seçim politikası belirlemenin doğru olmadığını savunan Millet İttifakı adaylarını henüz açıklamasa da adaylarının Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda netler. Biz asıl
3: mesele sistemdir dedikçe onlar ısrarla aynı soruyu soruyor. Adayınız kim diyorlar? Yahu defalarca söyledim, adayımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı'dır.
2: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, biz yeni bir tek adam belirlemek için bir araya gelmedik diyerek, altılı masanın seçim çalışmalarının odağında kuvvetler ayrılığına dayalı bir hukuk sistemini hayata geçirecek yol ve yöntemleri belirlemek olduğunu vurguluyor. Altı muhalefet parti yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Altılı Masa Seçim Güvenliği Komisyonu 4 ana başlık ve 24 alt maddeden oluşan seçim güvenliği raporunu açıkladı. Rapora göre seçim öncesi yapılacak çalışmalar, seçim takvimi boyunca yapılacak çalışmalar, seçim günü yapılacak çalışmalar ve seçim sonrası yapılacak çalışmalar olarak 4 ana başlıkta seçim güvenliği esasları belirlendi. Seçim güvenliğini zedeleyecek her türlü usulsüzlüğü engellemeye yönelik titiz bir çalışma yürüttüklerini açıklayan komisyon, her siyasi partinin seçim günü görev yapacak sorumluların, sandık kurulu üyelerinin ve müşahitlerin önceden belirlenerek görevlilerin seçim mevzuatı, görev ve yetkileri, itiraz süreçleri ve gerekli tüm konularda eğitimlerinin verileceğini vurguladı. T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş da altılı masaya ortak adayda ısrar edeceğiz mesajı verdi. 2016 yılından beri Edirne F-tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya, ''Bugün itibariyle Erdoğan aday olabiliyorsa, hukuken ben hayli hayli aday olabilirim. Ancak kararı halkımızın görüşleri doğrultusunda partimiz verecektir.'' Ortak aday için son dakikaya kadar hep birlikte çalışacağız. Ortak adaya açık olacağız, şeklinde cevap verdi. Seçim güvenliğini büyük ölçüde etkileyecek bir başka konu da seçim kanununda yapılan değişiklikler.
4: İki senedir görüşüyorsunuz. Getirdiniz bunu açıkladınız. Biz niye bunu bir gecede bitiriyoruz? Yani nedir? Amacımız nedir bunu yaparken? Çok mu hayati şeyler yapıyoruz? Ne bileyim açlıkla boğuşan insanların derlerine mi bir çare arıyoruz? Milyonlarca genç, işsiz onlar için mi bir şey getiririz? Onu mu oyluyoruz şu an? Ne yapıyoruz biz? Ne zaman başımız sıkışsa seçim yasası değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu işin Türkçesi bu.
2: Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Serah Kadıgil, AKP ve MHP'nin meclise sunduğu seçim kanunu değişikliği teklifinin Anayasa Komisyonu'nda gün içinde başlayan görüşmelerin gece yarısına kadar sürmesine böyle tepki vermişti. Milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 14 Mart 2022 tarihinde meclise sunuldu. Kanun değişikliği teklifi 31 Mart 2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 6 Nisan'da resmi gazetede yayımlanan kanun 7 Nisan 2021'de yürürlüğe girdi. Cumhur İttifakı'nın 15 maddeden oluşan seçim kanunu değişikliğine muhalefet partilerinin tepkisi büyük. Birinci maddeye geldik Baraj. Yüzde yedi. Kimin için? Daha çok siyasi parti girsin içinmiş.
4: Okey. Yüzde ile yüzde on arasında kaç siyasi parti var bu ülkede? Yani hepimiz siyasetçiyiz değil mi? Bir tane var. Bir tane var. Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben asli hedefin bu olduğunu düşünmüyorum. Asli hedefiniz orada oturuyor. HDP'nin aldığı oyların gereksiz olduğu kanaatindesiniz ve barajı düşürürsek belki birkaç tane oy eksilir oradan da. HDP'nin mefeden çok oyalması alması utancına bir son veririz diye bir hesap görüyorum ben burada. İkinci maddesi var teklifinizin. Daha bir seçim geçirdiğimiz, seçmene doğru düzgün anlatamadığımız 2018'deki seçim kanunu ikini boşaltıyorsunuz. İttifak sistemini ortadan kaldırıyorsunuz. Amacınız ne söyleyeyim? Küçük partilerin artık oyları büyük partilere yaramasın istiyorsunuz.
2: Tip milletvekili sarakada gel tüm maddelerle ilgili eleştirileri tek tek iletirken en büyük tepkisi cumhurbaşkanlığı propaganda yasakları dışında tutan 11. maddeye oldu. 11. madde,
4: yani Recep
2: Tayyip Erdoğan'a
4: benim vergimle bana kara propaganda yapma yetkisi veren kan donduran o madde. Bunu nasıl yapabilirsiniz sayın yazıcı? Soyuyorum Fetha abi gerçekten bunu nasıl yapabilirsiniz? Kendi ifadeleriniz sizler avukatsınız. Başbakanlık ifadesini kaldırıyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nı oraya koymuyorsunuz. Bu ne demek? Benim Tayyip Erdoğan benim vergimden kestiğiniz parayla, benim ekmek alırken topladığınız vergilerle binecek uçaklarına, gezecek oralarda buralarda, nasıl sarayda sizleri ağırladı, yemekler verdi, benim paramla halka propaganda yapacak.
2: Ana Muhalefet Partisi CHP ise bu değişiklikte yer alan birçok hükmün anayasaya aykırı olduğunu belirtti ve anayasa mahkemesine iptal başvurusunda bulundu. Seçim kanunundaki 4 maddenin iptali için 12 Nisan 2021'de anayasa mahkemesine başvuran CHP, İl ve ilçe seçim kurullarında görev alan kıdemli hakimler yerine birinci sınıflar hakimler arasından kura çekimi yöntemiyle belirlenmesini öngören 5. ve 6. maddelerin, Cumhurbaşkanlığı propaganda yasakları dışında tutan 11. maddenin seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12. maddenin iptalini istedi ve iptal davası sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulmasını talep etti. İlk incelemesini tamamlayan yüksek mahkeme başvuruda herhangi bir eksiklik olmadığını belirtti ve CHP'nin başvurusu kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Sorumuzu anayasa hukukçusu Gözde Atasayan cevaplıyor.
3: Şu anda esasa ilişkin incelemeye başladı. Başvuruyu kabul edilebilir buldu. Yürürlüğü durdurma kararı vermedi. Şu ana kadar anayasa mahkemesi. Yani bunu normalde en kısa sürede tabii ki sonuçlandırması gerekir. Yani çünkü e, telafisi imkansız bir zarar doğma riski de var e, dediğim gibi. E, yani bunu normalde e, anayasanın e, en başta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen ikinci maddesi çerçevesinde bir kere hukuk devleti, demokratik devlet ilkeleri uyarınca yine devletin temel amaç ve görevlerini düzenleyen beşinci madde de e, hukukun gerçeği hukuk e, dayalı bir şekilde devletin faaliyetlerini yürütülmesi e, amacıyla ve anayasada yer alan e, seçim ile ilişkin, seçim hukukuna ilişkin diğer ilkeleri bunların hepsini e, göz önüne alarak e, anayasanın bütünlüğü çerçevesinde sistematik yorum yaparak e, bunu iptal etmesi e, tabii ki beklenir. Bizim e, temennimiz de o yönde ama işte tabii ki kesin bir şey söylemek burada mümkün.
2: Anayasa hukukçusu gözü ata sayan CHP'nin iptalini istediği maddelerin arasında çok tartışılan %7 barajı ile ilgili maddenin olmamasını da şöyle yorumladı.
3: Tabi bu %7 barajını götürmedi. Tabii ki bu husus eleştirilebilir. Yani burada anayasanın ilgili maddesindeki temsilde adalet ve yönetimde istikrar olgusuyla aslında bağdaşmadığını ilişkin anayasa mahkemesi yeni bir yaklaşım sergileyebilirdi. Çünkü artık hükümet sistemi de değişti. 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte Türk tipi başkanlık sistemi dediğimiz yeni bir rejime, yeni bir hükümet sistemine geçildi. Ve buradaki aslında %10'luk barajın getirilme amacı ki o bile çok tartışmalı bir husustu. Yönetimde istikrarın sağlanması yani hani meclisin çok parçalı bir yapıda olmaması çok küçük partilerin de e, girip işte buradaki istikrarı zedelememesi, siyasi istikrarı zedelememesi adına getirilmiş bir şeydi. Ama zaten siz e, hani bir hiper başkanlığa kayan bir e, uygulama da olsa bir başkanlık sistemi, Türk tipi başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi getirdiği iddiasındasınız. Dolayısıyla artık burada e, yasamanın içinden çıkan bir yürütme, bir bakanlar kurulu söz konusu olmayıp onun güvenine dayalı olarak işleyen bir yürütme söz konusu olmayıp halk tarafından seçilen tek kişiden oluşan bir yürütme söz konusu. Dolayısıyla hani artık buradaki bu yönetimde istikrarın sağlanması amacı e, iddiası da çökmüş oluyor bu anlamda. Yani burada Anayasa Mahkemesi bunu değerlendirebilirdi. Hani bu da şüphesiz ki anayasanın değişmez maddelerinden olan demokratik devlet açısından da daha ileri bir yaklaşım olurdu ama e, CHP bunu nedense e, götürmek istemedi. Belki işte biraz daha anayasa yargısını son bir başvuru yeri olarak görüp hani meclisin ağırlığını ön plana çıkarmak ve hani biz %7'den korkmuyoruz gibi bir yaklaşım belki e, biraz da reddedilebilir başvuru kaygısıyla da tabii ki bunu e, yapmış olabilir.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Gözde Atasayan kanun değişikliğindeki diğer tartışmalı maddelere değinerek il ve ilçe seçim kurularında görev alan kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimler arasından kura yöntemiyle kurul başkanlarının belirlenmesinin seçim hukuku ve seçim güvenliği açısından sorunlu bir tablo yarattığını belirtiyor. Atasayan konuyla ilgili YSK'nın bu usulün Türkiye geneline uygulanamayacağı ve bazı ilçelerde yine kıdem usulü, bazı ilçelerde de kura usulünün uygulanabileceği, bazı ilçelerde ise hibrit bir sistemin yani ikisinin karması bir sistemin uygulanabileceği yönündeki açıklamasına değinerek bu uygulamanın hukuk güvenliği ve seçim hukuku ilkeleri açısından bir kaosa neden olacağını vurguluyor.
3: Burada nasıl bir kamu yararı? gündeme gelmiş olabilir. Yani burada en kıdemli, en güvenilir bu alanda uzmanlaşmış ihtisas sahibi olan hakimlerin bunları incelemesinin önüne geçmesine nasıl bir kamu yararı gündeme gelebilir? Yani burada böyle bir kamu yararı iddiasından ziyade maalesef bizim iktidarın kişiselleşmesi olarak da nitelendirebileceğimiz nasıl ben siyasi iktidarımı sürekli Kılabilirim. Nasıl işte kaybetme riskim belki var ama yeniden tekrar nasıl siyasi iktidarımı e, süresini uzatabilirim ya da bunu e, kaybetmeyebilirim çoğunluğum, sahip olduğum çoğunluğu nasıl kaybetmem ve yeniden e, ben seçilebilirim gibi bir kaygının daha çok bu anlamda güdüldüğünü e, söyleyebiliriz.
2: Atasayan 1950'de Demokrat Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzlaşı sonucunda yürürlüğe giren ve o günden bugüne uygulanan en kıdemli hakimlerin il ve ilçe seçim kurullarında görev yapması esasına ilişkin getirilen değişikliği kamu yararından çok iktidarın yerini sağlamlaştırmasına yönelik bir adım olarak değerlendiriyor ve AKP'nin içinden göreve yeni başlayan hakimlerin kurayla seçilecek birinci sınıf hakimler arasında olacağına dikkat çekiyor. İktidar
3: partisi gençlik kollarından kadın kollarından e, görev yapan, avukatlık yapan e, daha yakın kişilerin hakim olarak yakın zamanda göreve başladıklarını e, görebiliyoruz. İşte burada işte sandık güvenliği, seçim güvenliği e, nasıl sağlanabilecek? Ve burada dediğim gibi işte Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar ülkenin bir kısmında farklı bir usul, öbüründe farklı bir usul. Hani bu nasıl bir e, seçim güvenliği olacak? Yani yurttaşta bu Evet benim oyum güvenli bir şekilde değerlendirilecek, bunun karşılığı güvenli bir şekilde yansıyacak, ee, düşüncesi nasıl e, oluşturulabilecek bu tabii ki e, az önce de değindiğimiz gibi e, ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor.
2: Seçim mevzuatını oluşturan temel hukuki düzenlemeleri 1961 tarihli seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun, 1983'ten beri yürürlükte olan Milletvekili Seçim Kanunu, 2012 ile değiştirilen Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu şeklinde açıklayan Gözde Atasayan seçim mevzuatını ilgilendiren bu kanunlardan, Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüklere hakkında kanunun sadece AKP döneminde 190 küsür kere değiştiğini ve siyasi partiler kanununda yapılan değişikliklerle birlikte değerlendirildiğinde 200 küsür kere değiştiğini belirtiyor. Her seçimde seçim mevzuatının değiştirilmesi seçmende kafa karışıklığı yaratıyor. Antidemokratik bir ortamda seçime gidilmesi ise seçmenin seçime güvenini sarsıyor. Sokağın nabzını yoklamak için seçimle ilgili sorduğumuz sorulara bakın nasıl cevaplar aldık. Adil ve güvenli bir seçim olacağını düşünüyor musunuz? Yani açıkçası adaletin veya güvenliğin yaşamın hiçbir alanında olmadığı bu ülkede seçimin de adil ve güvenli olabileceğini düşünmüyorum.
1: Yani bence bir seçimin adil ve güvenli olabilmesi için öncelikle o seçimi düzenleyen kurumların ve organların adil ve güvenilir olabilmesi lazım. E bu konuda da Türkiye'de daha önceki seçimlerdeki sonucu gördük. Bu yüzden insanların bu konudaki inancının olmadığını düşünüyorum.
2: Maalesef ki diğer seçimlerde de olduğu gibi bu seçimde de ellerinden gelen bütün hileyi yapacaklar ve oy farklarını bir şekilde kapatacaklar. Sonra da seçimle iktidara geldik diye demokrasi pozları verirler.
1: Ben açıkçası seçimle gelecek bir demokrasiye ya da değişime inanmıyorum. Demokrasinin tek yolu seçilmiş gibi davranılması da ancak bizim gibi gelişmemiş ülkelerde o mümkün oluyor maalesef.
2: Seçmenin demokratik ve güvenli bir seçime güveni her seçimde biraz daha azalıyor. Seçimlerde yaşanan hukuksuzluklar, hile ve usulsüzlükler nedeniyle seçmen adil ve güvenli bir seçime inanmıyor. Mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılması, seçmen listelerindeki usulsüzlükler, oyların usulüne uygun sayılmaması ya da trafoya kedi girmesi
1: bir merkezine bir kedi girdi ve kısa devre yaptı
2: gibi teknik sorunlar ve teknik altyapı yetersizlikleri seçmenin kaygı duymasına neden oluyor. Temelde halkın dahil olduğu ve demokratik bir süreçle iktidar değişikliğini mümkün kılması beklenen seçimler, iktidar savaşına döndüğü için ülke adına oldukça yıpratıcı ve yorucu bir maratona dönüşüyor. Anayasa hukukçusu Gözde Atasayan'ın da hatırlattığı gibi tüm siyasi partilerin eşit koşullarda iktidar mücadelesine katılabildiği, hukuksuzluğun ve usulsüzlüklerin olmadığı bir seçim olmasını umuyoruz.
3: Tabii ki demokrasinin temeli seçimlerdir ama bu seçimlerin niteliği önemlidir. Bunun eşit, şeffaf gizli bir şekilde gerçekleşmesi ve hukuk güvenliği ve yargı denetimi altında gerçekleşmesi gerekir. Yani burada insan hakları, hukuk ve demokrasi arasında üçlü bir sac ayağına dayandığını söyleyebiliriz seçim kanunları açısından. Ve burada işte seçim sistemleri, işte milletvekili seçilme yeterlilikleri bunlara ilişkin seçim dönemi bunlara ilişkin çeşitli düzenlemelerin yer aldığı kanunlardır ama burada amaç dediğim gibi iktidarın hukuk yoluyla el değiştirebilmesini sağlamaktır ve hani bütün siyasi partilerin tüm siyasi görüşlerin eşit koşullarda iktidar mücadelesine katılabilmesi ve iktidarın hukuk aracılığıyla el değiştirebilmesine amaçlamaktadır
2: İlk defa 2018 seçimlerinde kurulan Seçim Güvenliği Platformu bu seçimde de adil ve güvenli bir seçim ortamının sağlanması için Temmuz 2020'de demokratik kitle örgütleri, sivil inisiyatifler, emek ve meslek örgütleri bir araya gelerek Adil Seçim için Seçim Güvenliği Platformu'nu kurdular. Seçim Güvenliği Platformu'ndan Önder Al ile seçim güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve seçmenin kaygılarının nasıl giderileceğini konuştuk.
1: Için adil ve güvenli bir seçim olması için Sadece seçim gününün değil, sandık gününün değil, sadece seçim günü yani 60 günün seçim döneminin değil, siyasi dönemin de güvenli olması gerekiyor. Böyle baktığımız zaman aslında seçimle ilgilendiren her türlü düzenleme, e, burada medya ifade özgürlüğü dahil olmak üzere belirleyen bir şey. O da karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla nasıl sağlanacak diye baktığımızda şu an için e, zor görünse de Bunlar sağlandığı zaman oluşabileceğini düş- söyleyebiliriz. 2018 yılında hazırlamış olduğumuz seçim güvenliği maddesine baktığımız zaman 20'den fazla kritik incelediğimizde örneğin televizyonda eşit propaganda hakkı, görsel yazılı basında eşit propaganda hakkından tutun da yapılan seçim mitingleri engellenmesine kadar pek çok şeyde eşitsizlik gördük. Aslında insanların bu kaygıları belli bir oranda doğru. Çünkü baktığımız zaman seçim sadece sandık günü kitlenilecek bir güvenlik meselesi değil. Şu an e, siyaset böyle tartışıyor, böyle görmeye çalışıyor. Ama baktığınız zaman bizim e, bütün seçim sürecine aktif katılımımız burada sadece oy verme değil, propaganda, ifade özgürlüğü, fikir özgürlüğü ne kadar pek çok şeye dahil olmak gibi meseleler de öne çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla burada asıl mesele e, sandık günü değil, bütün e, siyasi güvenlik olduğunu söyleyebiliriz.
2: Önder Algedik, seçim güvenliğinin sandık güvenliğine indirgenmemesi ve seçim günüyle sınırlandırılmaması gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunun dezenformasyon yasası olarak bildiği, basına ve sosyal medyayı müdahaleyi yasalaştıran, basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin seçim sürecini ve seçim güvenliğini büyük ölçüde etkileyeceğini belirtiyor.
1: Şimdi aslında seçim kanunu dediğimiz zaman 3 dalga seçim kanunuyla karşı karşıyayız. Birinci dalga seçim kanunu aslına bakarsanız e, Nisan ayında geçmiş olan, ve dört tane seçimle ilgili kanunu değiştiren düzenleme. Bu birinci dalgaydı ve bu dalganın en temel özelliği mevcut seçim sistemini bozup Cumhurbaşkanı'na e, sınırlama olmadan yetki vermesiydi. Şimdi bu geçtikten sonra ikinci dalga geldi. Burada dezenformasyon düzenlemesi. Bu özellikle sosyal medya ve medyayı çok belirleyecek olan düzenlemeydi. Ardından da gelecek olan üçüncü bir dalga daha söz konusu. Bu üçüncü dalga da e, kamudan bağımsız bilgi üreten insanlara, gruplara örgütlenmeleri kısıtlama getiren düzenleme. Şimdi e, ikinci dalga olarak dezenformasyon yasası hükümetin ifadesiyle e, bizim ifademizde sansür yasası incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında her türlü dezenformasyon üretimini iktidarın tekelini alan, e, bilgi üretiminde ifade özgürlüğünde kısıtlamalar getiren ve manipülasyon konusunda iktidara güçler veren bir düzenleme olduğunu görüyoruz. Fakat bu düzenleme 40 maddelik düzenleme özel 29. maddesi çok ciddi çatlak yarattı. Bu süreçte seçim kanunu kolaylıkla geçerken burada ifade özgürlüğü gruplarının basın örgütlerinin itirazları ve bu itirazların iktidar karşılık bulması sonucunda bu kanun karara bağlanmadan, genel kurula çıkmadan e, ertelendi. Bu da şunu gösteriyor aslında. E, toplumsuz olarak iyi bir muhalefet yapıldığında seçim güvenliğin gerekleri olan daha e, düzenlemeleri oluşturma şansımızın olduğunu söyleyebiliriz.
2: Hem konuştuğumuz bu başlıklar altında hem de işte seçim kanununa getirilen değişiklikler ya da işte bu sansür yasası... E, Ekim'de ne çıkacak belli değil ama yasalaşırsa o da büyük bir engel olarak seçim güvenliğini etkileyecek. Ve tabii ki geçmiş seçimlerde yaşanılan hukuksuzluklar, usulsüzlükler nedeniyle seçmenin seçimi olan güveni oldukça sarsılmış durumda ve kaygılı. Kendi oyunun da güvende olacağından emin değil. Seçmenin bu kaygılarını nasıl giderebiliriz?
1: Şimdi seçmenin bu kaygıları haksız değil. Öncelikle bunu kabul etmek durumundu. çünkü. Seçim kanunun geçmesinden tutun da e, meclis süreci bunu hissettirecek donaneleri insanlara veriyor. Ancak e, bu bizim çaresiz olduğumuz ya da bir şey yapacağımız anlamına gelmiyor. Biz şimdi seçim güvenliği platformu olarak aslında ülke çapında bir güvenli seçim çalışması yapmayı düşünürken e, bu çerçevede partilerle görüştük, bu çerçevede süreci izledik ve yapılması gereken en iyi çözümün yerel seçim güvenliği platformları kurulması gerekiyor gördük. Bu ne demek? Aslında ülke çapında değil, her il bazında seçim güvenliği platformları kurup buraya bütün partileri, bütün seçmenleri, bütün örgütleri katıp hep beraber seçim sürecinin bütün prosedürlerini, seçim kurullarının seçiminden tutun da bütün seçim işleyişine dair düzenlemelerin takip edilmesi, izlenmesi ve bu konuda aktif rol alınması gerektiğine karar verdik. Dolayısıyla. Evet şu anki seçimler 2018'e göre daha adil değil hatta daha da az adil, adillik açısından çok büyük soru şartları doğuran bir seçim olacak.
2: Aslında zaten daha antidemokratik bir ortamda her defasında, her seçimde daha antidemokratik bir ortamda seçime gidiyor olmanız biraz da seçmenin kaygısını arttırıyor diyebiliriz.
1: Kesinlikle. Şimdi şöyle bir şey var. Bu seçimin daha antidemokratik olması baştan bizim koymamız için çok ciddi bir gerekçe olacak. Ama buna kanmamak gerekiyor. Çünkü ne kadar sırtımızı dönersek bu korktuğumuz şeylerin olması o kadar olası hale gelecek. O yüzden yapılması gereken şey seçim sürecini boş bırakmamak, siyaseti bu konuda denetlemek ve aktif rol almak olduğunu düşünüyoruz.
2: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.